0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y vamos a comenzar hablando del gameplay que se ha mostrado de Midnight Sun, el nuevo juego de Firaxis basado en el universo Marvel, que resulta que no se parece tanto al XCOM como habríamos podido creer. De hecho, yo dije aquí con mucha seguridad, oye, mira, no hay gameplay ahora en la Gamescom, pero miraros un gameplay del XCOM si os interesa porque va a ser pues prácticamente así. Y resulta que no. Si os soy sincero, a mí la verdad es que los cambios que lo diferencian de un estilo XCOM no me gustan mucho porque... En primer lugar parece que tenemos algunas estancias en las que veremos el juego en tercera persona con paseitos y charlitas porque resulta que podremos hablar con los diferentes héroes y entablar amistades y relaciones que luego repercutirán en los combates. Aunque sigue siendo parecido el sistema de combate por turnos, pero en este juego han metido las cartas y yo la verdad es que no soy nada fan de las cartas, no sé por qué, pero me echan un poco para atrás en todos los juegos. En cualquier caso, es un juego de Firaxis y es muy probable que sea muy buen juego, así que tengo muchas ganas de probarlo. Y para los que se asusten de ver cartas porque piensen en que esto va a acabar teniendo micropagos y cosas así, ya han dicho desde Firaxis que no va a haber nada de esto. Así que, otra cosa buena. Os dejo el gameplay en las notas del episodio, como siempre. Si alguna vez no os lo digo y queréis ver algo de lo que comento, ya sabéis. Y os a la descripción que tenéis siempre los enlaces. Las ediciones estándar y especial de Horizon for Biden West no contarán con el derecho de poder jugarse en Play 4 y Play 5. Los que no quieran volver a pasar por caja al saltar de generación tendrán que ir a por la digital deluxe, a por la coleccionista o la regalia, o sea, otro maravilloso ejemplo de buenas prácticas en esta nuestra querida industria del videojuego. Este título que, bueno, podríamos haber esperado que fuera un título exclusivo de PlayStation 5 para aprovechar pues todo el potencial de la nueva consola y poder comprobar hasta qué punto esta consola supone un salto importante gráficamente con respecto a la anterior. Pues bueno, al final es intergeneracional y encima si te lo compras para Play 4 en una edición normal, que es en realidad la única que debería existir si no nos hubiésemos vuelto locos con las pre-compras y las ediciones, pues encima no vas a poder jugarlo en play 5 luego con una actualización gratuita ni nada de eso cosa que ya ha sucedido con otros muchos juegos ¿eh? no es que estemos pidiendo algo que no se haya hecho ya incluso mira tampoco se ha quejado mucho la gente cuando a lo mejor se ha pedido unos 10 euros más por la actualización para play 5 pero no aquí es el juego entero o te compras la edición más cara que puedas imaginarte yo creo que una muy mala idea por parte de sony yo espero que reculen para próximos lanzamientos si no para este y bueno, al final esto es como todo, hay que votar con la cartera. Veríamos a ver cómo le funciona esto. Y encima ahora nos vamos al otro lado de la acera y tenemos que el Game Pass suma 8 juegos en su catálogo este mes y encima uno de los juegos que suma es el mejor juego de la historia, que es el Nuclear Throne. El increíblemente perfecto juego de Blambear, uno de los mejores roguelikes que se han hecho en la historia, si me preguntáis a mí. Y un juego que si no habéis probado y tenéis el Game Pass, no tenéis ningún tipo de excusa para no empezar a jugar a partir de este 9 de septiembre. Otro juego que se añade el 9 de septiembre también es The Artful Escape, que es el juego del que ya os hablé hace unos cuantos de capítulos de Johnny Galbatron y que tiene una pinta espectacular, que además contaba con actores como por ejemplo Lena Headley, Jason Schwarzman, Mark Strong y estoy prácticamente seguro de que va a salir un juego muy pero que muy bueno. En fin, novedades del Game Pass que os animo a que le echéis un vistazo si lo tenéis por ahí. Y seguimos con el 9 de septiembre, que es un día bello en esta industria del videojuego porque tendremos PlayStation Showcase a las 10 de la noche hora española. El evento va a durar 40 minutos y veremos novedades de PlayStation Studios y cito entre comillas, algunos de los desarrolladores con más imaginación de la industria sobre juegos que se lanzarán a finales de año y más adelante. Bien buena pinta. Además, nos han dicho que no veremos nada de PlayStation VR, por lo que podemos esperar un buen cargamento de títulos de PlayStation 5, espero. Hablando de lo que puede aparecer en estos 40 minutos, Special Nick, que ya ha demostrado alguna que otra vez que sus fuentes son fiables, asegura que veremos God of War Ragnarok y parece bastante probable que así sea, porque debería salir en 2022, es intergeneracional y todavía no hemos visto nada. Además de esto, yo creo que podemos esperar muchas cosas si echamos un vistazo a los estudios de PlayStation. Yo pienso en Naughty Dog, en Guerrilla Games y Santa Mónica, que estaban trabajando en títulos además de Horizon y God of War, en Bend Studio, en London Studio, los de Blue Point, que algún remake esperadísimo pueden traer, se hablaba de un remake del Metal Gear, el Team Sobi, que ya estaba trabajando en un proyecto ambicioso, no sé. Tengo muchas ganas de ver qué puede salir de este evento y si nos enseñan ya más chicha y más juego que no sea intergeneracional. Yo quiero ver ya de verdad de lo que son capaces las nuevas consolas con juegos exclusivos para la nueva generación. A ver si hay suerte. Y para acabar y siguiendo con los eventos, THQ Nordic ha anunciado que el 17 de septiembre celebrará su décimo aniversario a las 9. Hora española también. Siempre os digo la hora española. Y conducirá este evento el omnipresente Geoff of Kili. Se esperan grandes anuncios, entre los que podría colarse, según la nota de prensa que ha compartido la editora, el retorno de algunas franquicias legendarias o secuelas de juegos muy queridos. Para el que no controle mucho THQ Nordic, pues de aquí han salido Darksider, The Dice Land, Destroy All Humans y recientemente el Biomutant, además de otros muchos. Habrá que ver que nos tienen preparados para este evento y ya empieza a arrancar el curso de los videojuegos. Verano ya sabemos que es una época un poquito más árida en el terreno de lanzamiento y cosas así, pero ahora empiezan las cosas importantes. Así que os animo a que estéis atentos a este podcast porque, como siempre, tendréis capítulo diario comentando todo lo que sucede en la industria. Y nada más por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Cualquier queja, sugerencia o comentario, ya sabéis, podéis contactarme a través de arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón que me dediquéis unos minutitos de vuestro valiosísimo tiempo y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!